0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio ja tää on FutuCast. Tota, joo. Muistakaa tilata kanavaa. Mulla on aina ongelma. Tämä lupaan Tuumaselle ennen tätä jakson alkua, että mä sanon tilaa kanavaa ja arvostele mä, että Spotify, kommentoi kaikkea tätä. Mut siitä mulla aina pitää pinnistellä, että mä muistan sen. Muistakaa tilata kanavaa, muistakaa arvostella että Spotify, muistakaa kommentoida jaksoa, jos tää herättää teissä ajatuksia. Anyway, mennään jaksoon. Meillä on vieraana Cole Thomas Vihreistä. Tervetuloa. Cole. Kiva olla täällä. Miksi sä oot täällä? Tai itse kuka sä olet? Miksi sä oot täällä? Ja miksi sä täällä just nyt? Mun nimi on Cole. Mä oon
1: 28-vuotias, itä-helsinkiläinen, aktivisti. Vihreissä toimin aktiivisesti – ja mä on tullut tänne tänään puhumaan kannabiksen laillistamisesta ja sääntelemisestä ja kaikille katselijoille, kuuntelijoille, jos tiedätte aiheesta jo jonkun verran ja lähtökohtaisesti kannatatte asiaa, niin menkää osoitteeseen lailliseksi.fi ja allekirjoittakaa kansalaisaloite kannabiksen laillistamiseksi,
0: sääntelemiseksi ja verottamiseksi. Kyllä. Ja jos ette ole samaa mieltä ja tämä jakso ei ja mielentii, voitte jakson lopussa mennä tekemään saman. Tai sitten jos te olette sen puolesta ja tämä jakso saa sieltä ajattelemaan toisinpäin, niin älkää menköhän allekirjoittamaan sitä. Joo, joo, joo. Muistutetaan vielä lopussa sitten. <laughs> Kyllä. <laughs> joo. Ei, mutta tämä itse asiassa, mä, mä sanoin tosiaan läpäläironisesti, mutta tämän, tämän piti siis olla alun perin debatti. Me on mietitty tänä vuonna, että me tehdään edes enemmän debatteja. Ja mulla tuli mieleen... Kokeilla tällä aiheella ja sun kanssa, me ollaan puhuttu, että me tehtäisiin jakso sun kanssa vähän aikaa. Käytiin tuossa lounaalla ja oli erittäin mukavaa, niin, niin kiva, että saatiin jaksokin tehty viimein. Um, mutta sulle ei löytynyt mitään vastustajaa tähän, mikä on varmaan osittain sen syytä, että mä olisin voinut olla ahkerampi sen suhteen. Mutta toisaalta ei tullut mitään vastauksia. Miksi sä luulet, että näin on? Uh, no. Koska tää ei ole mikään uusi juttu sulle. Joo ei, uh, mähän uh,
1: on tuottanut muun omaa podcastiin vähän aikaa en ole pitkäaikaisen tehnyt jaksoja, mutta yhdessä vaiheessa minä etin hyvin, hyvin paljon jotain ihmistä, joka voisi tulla keskustelemaan mukaan tästä asiasta, joka on mukaan eri mieltä. Ja, esimerkiksi Radio Deilla mä olen ollut puhumassa tästä asiasta, mutta silloin mun keskustelupari kannatti kuitenkin dekriminalisointi ja keskustelun lopussa alkoi kannattamaan sääntelyä. Mulle usein sanotaan, että Cole, miten sä jaksat puhua ihmisten kanssa tästä asiasta, koska argumentit kieltolain puolesta – on niin hölmöjä, niin mä yleensä vastaan näille ihmisille, että mua ei haittaa puhua erimielisten kanssa tästä. Mä hyvin usein törmään siihen, että mun kanssa ei haluta puhua tästä asiasta. Ja kaikki varmasti tietää, etteihan Suomessa kannabiksen lainsäädännöllisestä tilasta olla puhuttu kauheasti – että niin Saksa, meidän niin suurin kauppakumppani, mm. laillistaa niin kuukauden sisällä kannabiksen, mutta Suomessa ei olla keskusteltu siitä, että miksi ne tekee näin. Mm. Kyllä. Mutta joo, on törmännyt tosi usein tähän, että mun kanssa ei haluta väitellä tästä, joka on harmillista, koska mä haluaisin.
0: Joo, ottaa huomioon, että se on kuitenkin niin tilastojen mukaan, sikäli mikäli niihin voi luottaa tämän asiantiimoilta, se on... Ylivoimaisen enemmistön mielipide Suomessa meillä. Tai ei ylivoimaisen, mutta edelleen enemmistön mielipide, joka onkin. Tai olenko mä väärässä? Ai siis mikä? Kannabiksen laillistaminen? Päinvastoin. Keltolain tukeminen. Joo, joo, jo, kyllä. Siis Hesari teki tästä
1: gallupin uh, muutama vuosi sitten, ja siinä 35 prosenttia suomalaisista kannatti kannabiksen laillistamista ja mm. sääntelyä, ja sitten siinä oli 51 prosenttia vastusti. Sitten siellä oli se, ne loput oli mm. epävarmoja. Se on ole ylivoimainen enemmistö, joka kannattaa kieltalkia, mm. mutta kuitenkin todennäköisesti enemmistö suomalaisista. Kyllä. Kyllä.
0: Mutta on hauska, että tätä kantaa ei edusta mikään tietty ideoita tai niiden, niiden ideoiden esittäjiä, jotka olisivat tulla julkisuudessa esittämässä niitä, vaan se on jonkunnäköinen joku tämmöinen niin kuin historiallinen, joo, se on, siitä on se ikään kuin tullut... paradigma, kyllä. Jep. Mikä sinä luulen, sitä ylläpitää? Miks, miks, tota, miksi ihmiset on niin, ehkä miksi ihmiset on sun mielestä niin haluttomia tulla juttelemaan siitä sun kanssa? No se,
1: mikä ylläpitää meidän nykyisysteemiä on hiljaisuus siitä. Että kaikki ihmiset, käytännössä kaikki ihmiset, jotka on olemassa tällä hetkellä Suomessa, on kasvanut siihen uskoon, että kieltolaki on paras tapa ehkäistä kannaviksi aiheuttamiin Ongelmia yksilöille ja yhteiskunnalle, vaikka se ei ole totta, mm. ainakaan
0: mun mielestä. Mm. Voidaan päästä näihin perusteluihin varmaan kohtaan. Kyllä. Joo, sen sijaan, että me tehtiin tästä debatti, mikä olisi ollut paljon mehukkaampaa, ehkä me joskus joku päivä te, vielä tehdään Futukastissa debatteja, olisi erittäin mielenkiintoista Voin tulla takaisin niin. myöhemmin. Joo, saat oot kyllä. <laughs> joo, jos joku haluaa tulla tämän jakson jälkeen esimerkiksi juttelemaan suovastaan, vastaan. Jos joku kokee, että, että sä sanot tässä jaksossa jotain, mistä pitäisi kommentoida tai näin, niin tosi mielellään. Uuu, avoin joku kutsu tämmönen. väittelillä. Kyllä. Joo joo, 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 joo. Let's do this. <laughs> niin, tota, niin sen sijaan öö, mä toimin ikään kuin tässä tämmöisenä niin kuin sparraina. Mä en varmasti pysty... Öö, No, mä mä luotan sun en... taitoihin. Joo, Joo. mutta mä, mä, mä en yhtä niin intohimoisesti koko sieluutani pysty argumentoimaan tätä hommaa vastaan samalla tavalla kuin joku, joka oikeasti edustaa tätä kantaa varmaan. Mutta kokeillaan, mä kokeilen parhaani. Mulla on tässä kokoelma tämmöisiä ar- argumentteja, joita me mietittiin. Öö, ja käydään nämä vaikka läpi yksi kerrallaan. Keskustellaan niistä hetken. Keskustellaan. Yes. Aloitetaan klassisimmasta. Ehkä... Useimmiten käytetty argumentti, äh, porttiteoria. Ähm, kannabiksen käyttö johtaa, ei aina, mutta liian usein haitallisempia aineiden käyttöön ja sen takia meidän ei pitäisi sallia kannabiksen käyttöä. Tämä ja argumentti. Tämä,
1: tämä on se perusargumentti. Mä tykkään kutsua sitä porttihypoteesiksi, koska teoriahan on tieteissä sellainen äh, hypoteesi, jolla on löydetty jonkunlaista tieteellistä todistetta ja kuten THLn asiantuntijat todisti eduskunnalle dekriminalisointialoitteen käsittelyssä, niin tälle porttihypoteesille ei ole olemassa mitään tieteellistä pohjaa. Ja sen ymmärtää oikein hyvin ihan niin kuin omasta elämästään, kun niin kuin vaikka kun me juodaan kahvia tässä näin, mm. niin ei se saa meitä halua amfetamiiniin. Että ihmisille ei käy sillä, että kun ne käyttää jotain päihdettä, niin saa heidät automaattisesti haluamaan jotain vahvempaa päihdettä. Niin ei vaan tapahdu. Ja kofeiini siis on myös päihde. Ja tämän porttiteorian historia on myös aika mielenkiintoinen, että alunperinhan tämä kehiteltiin Yhdysvalloissa 1930-luvulla, tämä idea, perustelemaan kannabiksen kieltolakia, koska kannabis vaikka aiheuttaa siis terveyshaittoja ihmisille, niin ei ole kauhean vaarallinen päide kuitenkaan. Niin se, että kannabiksen käyttö pystyttiin yhdistämään esim. heroiinin käyttöön, johon ihmisiä kuolee, niin se oli tapa tehdä kannabiksesta vaarallisemman oloinen kuin mitä se oikeasti oli. Ja oletetaan, että vaikka porttiteoria olisi totta, mitä se ei siis ole, niin eihän kieltolaki olisi myöskään tapa ehkäistä sitä, koska kannabista käytetään jo nyt, vaikka meillä on kieltolaki. 25 prosenttia suomalaisista on kokeillut kannabista ainakin kerran. 400 000 suomalaiset käyttää kannabista tänä vuonna. Eli sanotaan, että porttiteoria on olemassa, mutta kieltolailla me ei kuitenkaan ehkäistä sitä käyttöä, joten niin, mutta se näkee myös, että siitä ei ole kauheasti perää, koska neljäs osa suomalaiset on kokeillut kannavista, mutta muiden laittomien päihteiden kokeilu ja käyttöaste on hyvin, hyvin paljon alhaisempaa.
0: Mm. Um.
1: Ja sitten myös ihmiset, jotka... Maks mä siis, kommentoida tuohon väliin? Tai, tai se on vaan loppuun, jo, niin mä muistan. Tämä, tämä, että, mm. siis äh, äh, ihmiset, jotka käyttää vaikka opioideja ongelmallisesti, niin joo, se on todennäköistä, että niin kuin lähes varmaa, että he on käyttäneet myös kannabista, kyllä. Äh, mutta he ovat myös käyttäneet tupakkaa ja alkoholia, todennäköisesti ennen kuin he on käyttänyt kannabista, mutta ei me puhuta tupakasta tai alkoholista äh, porttipäihteinä. Äh, ja kehtaisin väittää, että tätä mä en tiedä varmaksi, mutta kehtaisin väittää, että aika moni kannabiskokeilu Suomessa tapahtuu humalassa myös, mutta äh, ei me ajatella, olutta porttipäihteenä, jonka pitäisi olla laitonta.
0: Okei. Okay. Um, yes. Ja tuossa oli muutamia väitteitä. Ehkä me voitaisiin aloittaa siitä, että um, mitä me meinataan, kun me puhutaan Puto-porttiteoriasta, Puta, niin mun käsitys on se, että puhutaan siitä, että no mä vähän kuvailen sitä tuossa mun uh-huh. perusargumentissa, että ei kaikki, mutta liian moni ihminen, mikä ikinä liian onkaan, joillekin saattaa olla yksi ihminen, joillekin saattaa olla 10, vaikea vetää yeah. mitään vi- 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 viivaa siihen. Mutta siis liian moni ihminen, joka käyttää kannabista, kokeilee kannabista, joutuu ö, tai luisuu, ö, mitä ikinä saa mitä ikinä lukuvaillakaan aineiden käyttöön. Mm-hmm. Ja tätä me halutaan ehkäistä, me halutaan ennalta ehkäistä vahvimpien, käy- vahvimpien aineiden käyttöä sillä, että me rajoitetaan tai jollain tavalla yritetään kontrolloida kannabiksen käyttöä. Mm. Öö, okay. öö, tuota, Voinko tu- minä tuohon sanoa? Va, on
1: va, siis itsehän siis haluan, että me kontrolloidaan kannabista, että laillistaminen ja sääntely on nimenomaan kontrollia. Tällä hetkellähän kannabis on ö, täysin vapailla markkinoilla. Sen tuotanto ei säännellä mitenkään. Myynti ei ole millään tavalla rajoitettu. Kaikki kannabis, mitä Suomessa käytetään, on täysin sääntelemätöntä. Ja äh, voi olla myös tilanteita, missä äh, se tyyppi, keneltä ostetaan kannabista tai vaikka nuuskaa, äh, saattaa myydä jotain muita päihteitä. Niin si- siinä se portti on. Ja nyt se on kieltolain luoma se portti. Vähän niin kuin että jos se menisi alkoon ja siellä myytäisiin myös heroinia. Mm. Ei se ole todennäköisesti, että sä ostaisit alkoista. Mutta siinä ei ole nollan prosentin mahdollisuus, että joskus kun menis sen sun riislingiin, niin sä olisit silleen, että sä vois kokeilla tuota tällä kertaa. Mm. Se portti saattaa olla myös kieltolain
0: aiheuttamaa. Kyllä. tuli jännä, että sä sanoit, että just nyt meillä on täysin vapaat markkinat, koska ne on reguloimattomat. Se on varmaan se, mitä sä yrität siinä vihjata.
1: Siis joo, joo että. Öö, Tärkeintähän on sääntely, että täysin vapaat lailliset markkinat tai täysin vapaat laittomat markkinat – on kummatkin ongelmallisia. Että miettii vaikka Suomessa, kun meillä oli alkoholin kieltolaki, niin se aiheutti – valtavasti ongelmia, koska ne markkinat ei ollut säänneltyjä. Aikaisemmin, kun me ei tupakkaa kunnolla – ja sitä sai mainostaa terveystuotteena, se oli ongelmallista, koska ne lailliset
0: markkinat oli täysin vapaat. Mm. Joo. Äh. Eli tota, porttihypoteesi ei sinänsä, se voi, se voi siis, porttihypoteesi voi olla totta, öö, siis se, sä välitit, että se ei ole. Ja hyvin voikin olla näitä että se ei ole totta, jos katsoo tilastoja. Mutta mut, tota, mut, mut, vai mitä, että vaikka se olisi totta, kuten sanoit, niin se ei siltikään automaattisesti olisi argumentti kieltolain puolesta.
1: Joo, koska kiotolaki ei lopeta kannabiksen käyttöä tai estä sitä. Niin, se, niin vaikka se pitäisi paikkaansa, mitä se ei niinku tieteen valossa pidä. Niin, niin joo, se ei mm. olisi kuitenkaan hyvä argumentti.
0: Mitkä ne numerot sitten on itse siitä porttihypoteesista? Ähm, sä sanoit, että et käyttö on noussut, kannabiksen käyttö on noussut Suomessa, mutta muiden päihteiden kokeilu ja käyttö on pysynyt suht matalana. Et siinä ei siis näy minkäännäköistä syy-seuraussuhdetta. No mä, mä en lähde jotain,
1: missä mulla ei niin heti tilastoja mua Mutta ymmärrän. siis kannabistahan siis on käyttänyt huomattavasti enemmän suomalaisia kuin muita laittomia päihteitä. Ja tämähän on sama tilanne siis ympäri maailmaa, ei mm-hmm. tämä ole vaan Suomessa. Et esimerkiksi EU-ssa yli 70 prosenttia laittomien päihteiden takavarkoista liittyy kannabikseen. Et se on niinku selvästi ö, käytetyin laiton päihde mm-hmm. ja samalla myös järjestäytyneen rikollisuuden rahasampo sitä kautta.
0: Kyllä. Joo. Öö. Mitä sitten... Kannabis tekee ihmisistä arvaamattomia, väkivaltaisia, sekavia, mm. tämä väite.
1: Tämä, tämä on sellainen, mitä, mitä poliisit tykkää yleensä käyttää ja käyttää, on käyttänyt esim. eduskunnassa, kun puhuttiin dekriminalisoinnista. Ja tämä juurtaa oikeastaan niin historiassa, tai tämä tulee samasta paikasta kuin toi porttihypoteesi, että silloin kun Kannabiksen kieltolaki aloitettiin yhdysvalloissa 1930-luvulla, niin silloin leviteltiin paljon valheita, että kannabis saa ihmiset murhanhimoisiksi ja tappamaan ihmisiä ja ää, vaan ei pidä paikkaansa. Mutta kuullaanko tätä nykyään enää niin paljon? No eduskunnassa kuultiin poliisien suusta. Et joo, kuullaan, että ei tämä silleen olematon ole. Sanotaan, että ehkä yleisessä tietämyksessä ää, niin, niin tiedetään, että kannabis ei tee ihmiset väkivaltaisia, vaan... Mm. Päinvastoin tekee heistä rauhallisia ja nälkäisiä, mutta ei murhan nälkäisiä.
0: Niin, kyllä. Joo, en mä, mä en itse kuullut tätä ainakaan missään, mä en ole varmaan ikinä livera kuullut kenenkään sanovan näin, mutta sä saatat siis hyvin olla oikeassa siinä, mm. että tätä edelleen jotkut ihmiset.
1: Joo, no voi, voi vaikka katsoa tota... Öö... Mitä tämä Jari Kinnunen, joka edusti, oliko se sisäsuomen poliisilaitosta, oli myös kokoomuksen kansanedustajana mm. viime kaudella, niin hän puhui hyvin paljon siitä, että miten kannabis aiheuttaa psykooseja ja saa sitten lapset viemään aseita kouluihin vihjaten, että kannabis voi saada ottaa kouluampumisia, joka on silleen niin kuin aika, aika järkyttävää, <laughs> kuinka silleen niin kuin propagandaa toi on. Mutta
0: mikä vastaus sun psykoosiargumenttiin on? Koska se on kuitenkin, sitä olen kuullut paljon yleisemmin, että tää ei tämä on vaikea. Tässä pitää aina niin miettiä, että liittyykö nämä argumentit kieltolakiin vai käyttöön. Ja mm. tämä on argumentti, joka liittyy ehkä enemmän käyttöön itse. Että, tota, että ei pitäisi no. Tai ei välttämättä, mutta... Ei, mutta on kiinnostava poikki, minkä nostit, se, että liittyykö se käyttöön vai liittyykö se kieltolakiin.
1: Mm. Et niinku, kyllähän meillä on niinku konsensus siitä, että alkoholi on haitallista terveydelle. Mm. Ei kukaan kiistä sitä. Mutta sehän on se syy, miksi me säännellään alkoholia. Et eihän päihteitä säännellä sen takia, että ne olisivat vaarattomia. Me säännellään päihteitä sen takia, että ne on vaarallisia. Ja jos lähdetään puhua psykooseista, niin mm-hmm, siis, ö, kannabis voi laukaista psykoosin ihmisille, joilla on siihen geneettinen alttius. Toki on paljon asioita, jotka voi laukaista psykoosin, esimerkiksi kofeiini ja alkoholi voi laukaista psykoosin. Puoli prosenttia suomalaisista on sairastanut alkoholipsykoosin. Mutta nämä ei tietenkään ole syitä, miksi me kiellettäisiin alkoholi tai kofeini. Se on syy, miksi me säännellään, että kuinka vahvoi kofeini ei saa myydä. Se on syy, miksi me pistetään pakkausmerkintöjä alkoholipaketteihin. Ja äh, Skandinaaviassa, eli Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa tehtiin hiljattain tällainen tutkimus. Ja siellä löydettiin, että alkoholipsykoosit oli laskussa ja kannabispsykoosit oli nousussa. Ja yksi merkittävä syy siihen oli kieltolainalainen vahvempi kannabis. Eli... Äh, Meillä on nyt sama tilanne kuin mikä meillä oli alkoholin kieltolain aikaan. Alkoholin kieltolain aikaa, jengi ei juonut bisseä tai viiniä, ne, do, ne, do, ne, do, ne dokas pirtuu, jos saattoi lähteä näkö. Tämä tietenkin aiheuttaa enemmän Ja Kieltolaki aina johtaa tähän, että päihteet on vahvempia ää, kuin mitä ne olisi säännellyt markkinoilla. Ja se kannabis, mitä Suomessa ja oikeastaan ympäri maailmaa monessa paikassa käytetään, on hyvin paljon vahvempaa kuin mitä se oli ennen. Ja kun mä sanon vahvempaa, mä tarkoitan, että siinä on enemmän tätä psykoaktiivista thc ja vähemmän antipsykoottista CBD:tä, että sitä voisi kutsua myös epätasapainoiseksi, äh, kannabikseksi. Ja äh, se on ihan tutkittu, että suurempi THC-määrä ja pienempi CBD-määrä lisää psykoosin riskiä heille, joilla siis on jo tähän geneettinen alttius. Että äh, äh, nämä psykoosit yleensä ajatellaan, että se olisi syy pitää laittomana, mutta mm. se on oikeasti syy aloittaa kannabiksen sääntely. Koska jos ihmiset pystyisi valita ö, niinku vähemmän vahvaa kannabista, niin se todennäköisesti vähentäisi psykoosien määrää. Niin jos sä menet kauppaan ja ostat alkoholia, sä näet, että onko siinä 3,2 prossaa vai 32 prossaa alkoholia, mutta kannabiksen kohdalla ei ole mitään tollosta. Ei ole mitään kannabista, Meillä on vaan
0: niin sanottuu pirtukannabista nyt markkinoilla. Mm. Mm. Niin, ja se on ehkä myös se, että sä et ehkä samalla tavalla huomaa sitä. Jos sä joot viinaan, niin sä huomaat kyllä, että sä juot viinaa. Mm. Mm. Niin, joo, niin. <laughs> um, <laughs> joo, se, se oli hyvä huomio, Isäk. Mutta okei, sitten se päinvastoin, niin se kolinko toinen puoli. Um, siis mä, mä, mä ymmärrän sun pointin siitä, että tämä on niinku hauskainen ristiriidassa toistensa kanssa, että mm. toisaalta väkivaltainen, toisaalta laiska. Mm. Uh, mutta... Mutta entäs sitten se laiskuuspointti? Entäs sitten se, että, että mm, se antaa aina tarpeeksi armoa sulle ihmisenä, että se niin kun, sä pystyt olemaan säännöllinen käyttäjä, silti olemaan niin kun, to, toiminnallinen, mutta se saattaa passivoida sua, saattaa laiskistaa sua, saattaa tehdä sut tyytyväiseksi tilanteessa, mihin ei pitäisi olla tyytyväinen tai jotain vastaavaa. Hmm. Mitä mieltä sä oot siitä? No siis,
1: toihan on totta varmasti monien ihmisten kohdalla. Loppujen lopuksi tämäkään ei ole syy Mehän tiedetään, että siis on ihmisiä, jotka käyttää päivittäin kannavista – ja voi yllä, ja se nimenomaan ylläpitää niiden toimintakykyä. Puhutaan siis ihmisistä jollain kroonista kipua ja he tarvitsevat – lääkekannavista, jotta he voivat ylläpitää toimintakykyään ja käydä kaupunginlaisen mostoksilla. Tunnen tällaisia ihmisiä – ei, ei se, se itse sit, mä en siis koeta perustella sitä, että kannabista kannattaisi tai voisi polttaa jotenkin terveellisesti joka päivä tai käyttää, mitä sitä käytetäänkään. Ää, ei. Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa monenlaisia ää, terveysongelmia ihmisillä.
0: Mutta mut ei, otetaan toi lääke pois. Siinä on viidekäyttö. Se, se, tota, se laiskistamispointti. Niin, niin. No siis... Ää,
1: Kannabiksen käyttö voi olla ö, ongelmallista monelle, monille ihmisille, ja heillä pitäisi tarjota apua tähän. Tämä on miten me suhtaudutaan alkoholiin tällä hetkellä. Että mm. Me säännellään alkoholia, ja me ymmärretään, että alkoholismi on sairaus, ja ö, me pyritään auttamaan näitä ihmisiä. Mä en näe, että miksi me ei pitäisi suhtautua eri tavalla kannabikseen. Me ei pitäisi olla rehellisiä kannabiksen käytön ongelmista ö, ja tarjota ihmisellä apua. Mm. Ja, mutta sitten pitää muistaa myös se, että niin alkoholi voi käyttää kohtuudella, niin kannabista voi myös käyttää kohtuudella. Mutta kummassakin näissä päihteissä on myös vääränkäytön potentiaali.
0: Mm. Um. Ja
1: siis joo, kannabis varmasti laiskistaa monia ihmisiä. Mutta sitten on toki paljon hyvin ää, kovaa työtä tekeviä ihmisiä, jotka voi käyttää kannabista. Mm. Et ei se ole
0: niin. Absoluutti. Mutta keskeinen osa nimenomaan sun argumenttia tässä on se, että vaikka tämä olisi totta, niin näkään ei suorassa yhteydessä ole siihen, että se pitäisi olla laitonta, vaan että me, ja me ei ajatella muista aineista samalla tavalla mm. kuin alkoholi. Etenkin alkoholi on hyvä, hyvä vertaus, koska siinä puhutaan kuitenkin niin kuin tosi rankasta päihteestä, jo, jonka mm. kansanterveydellistä ja ihan niin yksilön kannalta terveydellistä puolta me ajatellaan ihan täysin päinvastaisesti. Mm. ja ei moralisoida samalla tavalla sitä itsekäyttöä.
1: Mm. Um, okay. um, voisi sanoa, että me jopa niin kuin, edistetään alkoholin käyttöä meidän kulttuurissa, mutta ei mennä nyt siihen. Mm.
0: Niin, no joo, kyllä, silloin niin kuin, joo, sanoo, että siitä on silloin aika poikkeuksellinen asema meidän yhteiskunnassa. Mm. Ja, tota, Vähän ja... joku voisi pois sanoa toksinen asema meidän yhteiskunnassa, mutta mut ei puhuta siitä enemmän. <laughs> Mitä enemmän sä sanot noista, enemmän me joudutaan puhua siitä kohta. <laughs> Ähm, mutta joo, mennään, mennään tässä vielä, jatketaan tässä vielä, koska toikin on mielenkiintoinen pointti, voidaan vähän puhua tuosta, että miten ähm, ne on päässyt tonne. Mutta joo, jos me laillistetaan kannabis, niin käyttö lisääntyy ja sitä me ei haluta, koska sillä on kansanterveydellisiä vaikutuksia. Mitä sä vielä saat tästä argumentista?
1: No siis se on aivan mahdollista, että kun me laillistetaan Suomessa kannabis, niin käyttö lisääntyy sen. Äh, mutta sitten niin tasottuu ja lähtee laskemaan pitkällä tähtäimellä. Äh, et, äh, Tällä hetkellä lailliset päihteet, tupakka ja alkoholi, niiden käyttö vähenee, mutta laittomien päihteiden käyttö lisääntyy. Ja me nähdään että esimerkiksi Alankomaissa, jossa kannabis on ollut laillisesti saatavilla yli 50 vuotta, niin siellä alaikäiset käyttää vähemmän kannabista kuin Suomessa. Ja Yhdysvalloissa, kun kannabis on laillistettu, niin siellä käyttö on lisääntynyt, mutta se on lisääntynyt pääosin yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Että joo, se on mahdollista... Onko toi totta? On, on, toi on totta. <laughs> Mitä muille ikäryhmille on tapahtunut siellä? Se, Onko se, ollut taas se, se on ollut käytännössä sama, koska on. siis ei Yhdysvalloissa niin nuoret niin seuraa kieltolakia. Niin. Kieltolaki ei sitä käyttäjät, kyllähän sille niin noin puolet, oliko se 15-25-vuotiaista, on käyttänyt kannabista. Et, ei se ole sellainen, että niin mm.
0: ihmiset ei seuraa kieltolaki, mm. kieltolaki on epäonnista. Se on ollut niin käytännössä laillista siellä jo vuosi 10 ennen, tuota, ennen kuin se oikeasti laillistettiin, paitsi että ihmiset on oikeasti joutunut vankilaan siitä. Mutta niin. muuten näin. No riippuu tietenkin osa Kaliforniassa jossain Kaliforniassahan 99 laillisti
1: lääkekannabiksen, sit mm. ja vapautti sen lääkekannabiksen saatavuuden hyvin mm. laajalti, että sitä voisi kutsua melkein niin kuin, niin kuin, päihde laillistamiseksi, koska se oli niin vapaata, se lääkekannabiksen käyttö. Mutta uh, mut joo, siis mm-hmm. Yhdysvalloissa käyttö on lisääntynyt vähän sen, mutta vain yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Et, kyllä, mä itse uskon, että kun me laillistaa kannabis Suomessa, niin käyttö tulee vähän lisääntymään. Mutta pitää muistaa se, että uh, käytön lisääntyminen ja haittojen lisääntyminen ei aina ole sama asia. Et, kyllähän Suomessa alkoholihaitat oli paljon suurempi silloin, kun ihmiset joi laittomasti tuotettua alkoholia. Et jos me saataisiin ihmisille niin ku, vähemmän vaarallinen kannabis käytettäväksi, niin vaikka se käyttö lisääntyisi, niin ne haitat ei välttämättä lisääntyisi. Et, äh, käytetään kevempää kannabista, käytetään kannabista, jos ei oo. Äh, niin kuin hometta tai hyönteismyrkkyjä, niin mitä siinä voi nykyään olla. Tai synteettisiä kannabinoideja, voida mennä niihin, jos haluat. Mutta mm. synte- lyhyesti synteettiset kannabinoidit on siis labros kemikaaleja, jotka ei ole kannabista, mutta ne äh, toimii äh, sun kehon endokannabinoidin kuitenkin. Äh, ja näiden ero kannabikseen on, että ne voi olla hyvin paljon enemmän addiktoivia ja niiden yliannostukseen voi kuolla. Ja nämä synteettiset kannabinoidit on olemassa vain kieltolain takia. Äh, mutta tällaiset niinku terveysongelmat vähennisivät tai jopa poistuisivat. On olemassa
0: sen takia, koska niitä, niille yritetään
1: kiertää. Kiertää siitä. kieltolaki. Joo, alun perin Iso-Britanniassa, kun näitä kehit, Mä en muista oliko se Iso-Britanniassa, mutta siellä tuli laajalti eikä kerran myyntiin nämä ja ä, siellä yritettiin nimenomaan kieltä, ä, kiertää tätä kieltolakia. Mutta sitten niistäkin tehtiin laittomia ja sitten kun se sysäät päihteet laittomille markkinoille, niin aina tapahtuu se, että niistä tulee vaarallisempia. Niin, mm. Nyt ne aiheuttaa paljon
0: yliannostuskuolemia Iso- Joo, kyllä. No siis, kyllä. Maltillinen käyttö, tai siis niin kuin tämmöinen ei-väärinkäytöllinen käyttö, mikä no. se nimi on. Siis tämmöinen kohtuukäytön ja haitallisen käytön ö, ero on, on varmaan yksi aika keskeinen osa tätä kysymystä, mutta ei lapsien kohdalla. Lapsien kohdalla me voidaan puhua pelkästään ö, haitallisesta käytöstä. Mitäs lapset? Öö, eikö käyttö myös saattaisi nousta heidän keskuudessa, jos me laadistettaisiin? Mitä mieltä tästä argumentista?
1: No niin kuin mä sanoin aikaisemmin tuossa, niin Alankomaissahan siis alaikäiset käyttää kannabista vähemmän kuin Suomessa. Eli mm. me tiedetään, että kieltolaki ei ainakaan
0: Entä Entä Jenkeissä? Alankomaat on yksi esimerkki. Se on hyvä, se on niin kuin counteri tälle mun argumentille. Se, että... se on
1: hyvä esimerkki, koska Alankomaat on verrattain samanlainen kulttuuri kuin Suomi, mm. ja ne on eurooppalainen maa, ja siellä on paljon... Niin kuin, äh niin pidemmän ajan tästä että Yhdysvalloissahan, mitä Colorado oli ensimmäinen, joka laillisti, ja se oli 10 vuotta mm. sitten, niin se aikaikkuna on oikeasti aika pieni. Mutta alankomaissa 50 vuotta, siinä on niinku, ko, niinku parikin, muutamankin sukupolvi, joka on kasvanut Okei. tässä systeemissä, niin sen takia se
0: on vähän parempi. Eli, eli jos Saksa ja Tanska vaikka nyt laillistaa sitä Ruotsia ja Norja, niin se on no, to... siis
1: Saksa ja Tsekki tulee laillista Joo. tänä vuonna.
0: Joo, kyllä. Joo. Niin, niin, niin sun tota, ennustus on se, että 50 vuoden kuluttua näissä maissa tulee olemaan alaikäisille pienempi kuin niissä maissa, missä on kieltolaki Tämä on niin kuin more or less sun
1: ennustus. Se on mahdollista. Ja, no, Saksassa käytetään vähemmän kannavista kuin mm. Suomessa tällä hetkellä. Tsekeissä Euroopan eniten, mutta, äh, mutta joo, mä en noista maista
0: tiedä alaikäisten käyttötilastoja. Ähm, mutta äh, mut, siis, sun on niin kuin ennustus tämän framein mukaan, tämän argumentin mukaan? No
1: mä, mä, mun oletus... Äh, Sosiologina teen paljon oletuksia, että Jaa. Alankomaissa se alaikäisten vähempi käyttö liittyy niiden kulttuuriin. Siellä puhutaan hyvin, hyvin totuudenmukaisesti kannabiksesta. Sitten puhutaan lapsilla myös aktiivisesti. Niin kuin, niin kuin annetaan rehellistä ja aktiivista päihdevaalistusta kannabikseen liittyen. Suomessa meillä puhutaan niin nuorilla alkoholista ja sitten – Pistetään kaikki huumeet yhteen kasaa, ja sanotaan, että älä ikinä koske näihin yhtään mitenkään. Ja se valistus on oikeasti aika pienitasoista. Ja mä veikkaan, että Alankomaissa mm. niin vanhemmat kasvattaa lapsiaan enemmän niin tiedostaen kannabiksen mahdolliset haitat. Ja se on, mikä mm. äh, vähentää sitä käyttöä siellä. Tämä olisi niin mun hypoteesi, että se ei ole suoraan se lainsäädäntö, vaan mm. se on se kulttuuri. Ja se kulttuurihan voi mennä moneen eri suuntaan mm. Että et, et esimerkiksi Alankomaissa ennen äh, alkoholin toi, äh, Ikäraja oli 16 ja mä oletan, että siellä monet vanhemmat näkivät sen niin kuin ihan okoksi, niin antaa vaikka 16-vuotiaille niin kuin jonkun oluen ruoan kanssa. Ja se olisi tarkoittanut, että alkoholin käyttö olisi varmaan ollut paljon runsaampaa alaikäisten keskuudessa ihan tilastojen valossa. Mm-hmm. Se, se on enemmän se kulttuuri, joka ohjaa tällaista käytöstä kuin se itse lainsäädäntö. Mm. Tai tietenkin
0: Mut, lainsäädäntö vaikuttaa kulttuuriin. Mutta niin, siis tuohon on juuri tulossa, et, tuota, tai niin siis toisinpäin myös, mutta joo, jonkunnäköinen luuppi varmasti. Siis, se, on, se on tosi harmillista, miten, tommose, tuota, miten kieltolain niin kuin totalisoiva moralismi peittää alleensa sen niin kuin oikeasti hyödyllisen ja tarpeellisen valistuksen, mitä nämä kaikki aineet ansaitsisi. Mm, mm.
1: Tuo on totta, ja, ja yksi lisäpointti tähän, niin kuin, Alaikäisten käyttöön. Mä oon siis ehdottanut 20 vuoden ikärajaa kannabikselle. Mulla on siis sääntelymalli mun sivuilla, minkä mä kirjoitin muutaman vuoden sitten. Tää ikäraja perustuu siihen, että meillä on korotettu ikäraja vahvemmalle alkoholille. THL on esittänyt myös tupakalle 20 vuoden ikärajaa. Ja se olisi mun mielestä niin kuin hyvä signaali, että nuorten ei, ei pitäisi käyttää – kannabista ja se vähentäisi myös niin vaikka 17-vuotiaiden pääsyä kannabikseen, koska aika monella on 18-vuotiaat kavereita, mm. mutta ei välttämättä 20-vuotiaita. Mutta sitten siinä on myös tähän niin alaikäisten käyttöön myös sellainen pointti, että ö, tällä hetkellähän niin alaikäiset monet kokeilee ja käyttää alkoholia. Ja se on tietenkin ongelmallista ja meidän pitää pyrkiä estää sitä. Mutta kyllä pitää sanoa, että se on parempi, että niin kuin, jos junnut saa, käsiinsä alkoholia. Et se on niinku, lonkeroa, joka on säänneltyä ja verrattain turvallista, kuin että se olisi laiton pirtuja, josta voi lähteä näkö. Tiedätkö, onhan toi niinku, mm. niinku parempi tilanne nyt, kun meillä on, meillä on säännellyt, säännellyt markkinat. Et meidän säännellyt markkinat suojelee alaikäisiä totakin kautta. Mutta jos junnut ö, käyttää kannabista, niin siinä voi olla vaikka mitä. Siinä voi olla näitä hyönteismyrkkyjä, hometta, Siinä voi olla synteettisiä kannabinoideja. Se on todennäköisesti paljon vahvempaa se kannabis, kuin mitä se olisi säännellyt markkinoilla, joka voi nuorille, joilla saattaa olla geneettinen alttius psykoosin laukeamiseen, voi laukaista se psykoosin. Meidän nykyinen systeemi ei suojele alaikäisiä, koska alaikäisillä kannabis on hyvin helposti saatavilla. Meidän kieltollakin ei
0: estä sitä saatavuutta. Entä sitten rikollisuus? Jos me laillistettaisiin, niin se ei kuitenkaan, ja luotaisiin laillisesti reguloidut markkinat, niin se ei kuitenkaan poistaisi tarvetta rahoittaa omaa käyttöä jollain tavalla. Niin ei ole riski, että... Minä <laughs> <koitan, sorry. laughs> niin, tota, niin, niin jollain tavalla rahoittaa omaa käyttöään rikollisuudella mahdollisesti. Ei kaikki tietenkään, mutta liian moni. Joo, no siis äh, äh,
1: ihmiset, jotka käyttää kannabista, ei yleensä ole. Tai kun me puhutaan ihmisistä, jotka varastaa asioita, että ne voivat rahoittaa omaa päihtiäiden käyttöään, mm. niin tämä yleensä yhdistyy opioidien käyttäjiin. Opiaatit, niissä on hyvin vahva addiktio, ja niitä mm. on pakko saada joka päivä, jos niihin on addiktoitunut. Ja näiden ihmisten kohdalla korvaushoito on se tapa, miten me voidaan, sanotaan näin, vaikka vapauttaa heidät siitä rikollisuudesta, että me annetaan ihmisille maksuttomasti korvaushoitolääkkeitä. Kannabiksen kohdalla niin tämä ei ole ongelma. Ja ihmiset varastaa asioita, että ne saa kannabista. Se addiktio on niin, niin vahva, mm. jos sellainen syntyy. Ja, niin onkohan sellaisia ihmisiä? Mä en ole ikinä kuullut tällaisista tapauksista. Että me, nyt me puhutaan niin kuin, niin kuin opioideista Joo. tai stimulanteista. Tämä. Mä,
0: mutta tämä argumentti sitä, <laughs> <laughs> että, että, että mikä takaisin, sen, että... Koska markkinoita ei vaan noin vaan luoda, markkinat jollain tavalla kehkeytyy kysynnästä ja tarjonnasta, niin niin – vaikka me luotaisiin edellytykset markkinoiden luonnille ja niiden ylläpitoon ja niiden sääntelylle, niin mikä edellyttää sen, että kysyntä siirtyisi laittomilta markkinoilta laillisille markkinoille, etenkin jos hintakilpailu on, on ratkaiseva tekijä monelle ihmiselle ja lailliset, reguloidut markkinat ei pysty kilpailemaan hintakilpailulla laittomien markkinoiden kanssa, jotka edelleen olisi helposti saatavilla ja, ja tota, ihan tarpeeksi käteviä.
1: Joo, tämä on tosi vaikea ja monitasoinen kysymys, että miten tällaiset markkinat luodaan. Täytyy pitää etenkin muistaa se, että me, niin kannabismarkkinat on jo olemassa. Niitä ei vain säännellä millään tavalla. Me ollaan Yhdysvalloissa nähty, että asioita voi tehdä hyvin ja huonosti. Esimerkiksi Oregonin osavaltiossa siellä noin 80 prosenttia kannabiksen myynnistä tapahtuu laillisilla markkinoilla. Uh, Mutta sitten Kaliforniassa se on, onko se jotain 30 prosenttia myynnistä, mitä tapahtuu laillisiin markkinoille, että siellä ne ei ole onnistunut ihan hyvin, yhtä hyvin saamaan uh, markkinat niinku, laillisuuden piiriin. Kaliforniassa ongelma on se, että niillä on hyvin pitkään ollut kieltolaki, sit kannabiks käyttö on ollut siellä hyvin runsasta, uh, joten siellä on niinku, hyvin pitkälle kehittyneet laittomat markkinat, uh, johon ihmiset on tottunut. Uh, ja – niin ne lisenssimaksut, millä voisi päästä laillisille markkinoille, on tosi suuret, että monet toimijat niin vaan päättää, että ne pystyttelee siellä laittomilla markkinoilla. Mä itse uskon, että Suomessa me pystyttäisiin, jos me oikeasti otetaan tämä asia tosissamme, niin me voitaisiin katsoa kansainvälisiä esimerkkejä meidän omaa olemassa olevaa päihdelainsäädäntöä muiden päihteiden kohdalla ja keksii sellainen tapa, että miten me voidaan aloittaa sääntely, joka... Niin hyvin nopeasti hankkiutuu eroon laittomista markkinoista. Jos katsoo, ottaa taas alkoholiesimerkin, niin niinku viime vuosituhannen loppupuolella, niin 90-luvulla, kyllä vielä aika laajasti myytiin laittomasti tuotettua alkoholia. Hmm. Mutta hän enää myydä kuitenkaan laittomasti tuotettua alkoholia paljon ollenkaan. Toki saadaan tuoda vaikka virosta äh, alkoholia, hmm. mutta se on kuitenkin säänneltyä ja verotettua siellä virossa. Että se ei ole niin se ei ole kieltolainalaista alkoholia, niin se ei ole niin ongelmallista. Ähm, Siin menee hetki, että laittomat markkinat poistuu. Mutta ne laittomat markkinat kuitenkin poistuu, koska ei ne loppujen loput pysty kilpailla laillisten markkinoiden kautta, äh, laillisten markkinoiden kanssa, koska no siis ensinnäkin, jos sä tuotat laillisesti päihteitä, niin se on halvempaa, vaan koska <laughs> sä pystyt tehdä sitä laillisesti. Ei tuu sitä niinku laittomuuden premiumia siihen päälle. Ja äh, sitten sä teet tuotteen lähtökohtaisesti, joka on luotettavampaa ihmisille, koska ihmiset ei halua tehdä laittomia asioita yleensä. Ne haluavat tehdä laillisia asioita.
0: Tuossa äh, niin. oli ne kaksi syytä, Öm, Miten tota... um... Joku voisi sanoa, että laittomuudessa on ed- kuitenkin jonkunlaisia hyötyä, jos miettii vaan omaa ö, lyhytnäköistä ö, rikastumistaan. I guess. Et se voi olla joillekin tuottajille, joillekin välittäjille edelleen niin miele- mieluisampi vaihtoehto kuin, ö, niin kuin laillinen firma, jonka pyörittäminen on hankalampaa, byrokraattisempaa. Ehkä ja vähemmän seksikästä ehkä joidenkin mielestä, en mm. <laughs> se on suuriktiivistä. Mutta tuota, ähm, mut, mut, pystyt kääriin muutaman tonnin viikossa, ehkä parhaimmillaan, jos saat niinku tosi tosi särmätyyppi laittomilla markkinoilla, kun taas ei tommoista varmaan välttämättä pysty tekemään. en, en tiedä, jos sä joku joku niinku perus... Ähm, No, en mä tiedä. Tämä tää nyt ei ole, niin, ähm, tää ei ole niin mielenkiintoinen osa tätä argumenttia mun mielestä. <tulut> Ehkä. Muista se mielenkiintoisempi on se, että miten sä luulet, että se katoisi. Miten lailliset markkinat pystyisivät, no ne kahden syyn, mun syd- lisäksi, kilpailemaan laittomien markkinoiden kanssa. Jotenkin Et, hintakilpailu on yksi juttu, eikö mm. vaan? Miten me voidaan, ähm, kuinka iso osa sä luulet, että hinta, on, on, on tota, tässä niin markkinoiden kilpailussa. Jos, jos kannabis on vaan paljon kalliimpaa laillisilla markkinoilla, niin miten se koskaan pystyisi kilpailemaan?
1: No siis monet ihmiset ajattelevat, että kannabis olisi automaattisesti kalliimpaa laillisilla markkinoilla sen takia, koska sitä verotetaan. Mutta eihän se mene noin. Et Yhdysvalloissa, kun mm. kannabis ollaan laillistettu, niin siellä hinta on niinku täysin romahtanut. Okay. Ja onhan niinku Alankomaissakin kannabis neljä kertaa halvempaa kuin mitä se on Suomessa. Ja jos sä katsot jotain tupakan gramma-hintoja, niin nehän on silleen niinku aivan mitättömiä verrattuna kannabikseen. Ja kyllähän niinku kyllähän me pidetään alkoholinkin hintoja keinotekoisen korkealla verojen kautta, että se olisi niin aivan liian halpaa, jos me ei verotettaisi sitä. Et se, mikä tekee kannabiksesta kallista tällä hetkellä, on se, että se on laitonta.
0: Mm. Ei ole skaalaetuja, eikä Ei, niin, ole, ei ole sitä,
1: ja, ja niin kuin ei sitä tuoteta millään ä, halvalla tuulivoimalla, vaan ne, jotain, ne isot tuotantolaitokset laitokset jollain dieselaggregaateilla, ja ä, kyllähän niin kuin riski nostaa niitä kustannuksia, ja mm. kannabiksen tuottaminen on hyvin riskialtista tällä hetkellä.
0: Joo. Yksi, mitä täällä Suomessa paljon, on se signaali. Et, et, kyse ei ole si- niinkään, okei. Sulla on paljon hyviä pragmaattisia pointteja, Cole. Öö, ja tämä saattaa olla totta. Mutta me ei haluta tehdä sitä moraalista hyppyä yhteiskuntana. Että me laillistetaan kannabis, koska me, se antaa signaali. Me luovutetaan tämän moraalisen kysymyksen edessä. Ja me ei haluta tehdä sitä. Meillä on jo alkoholi. Se tekee tarpeeksi tuhoa öö, ja tuo ehkä tarpeeksi eskapismia ihmisille. Se riittää meille. Me ei haluta vielä avata porttia useammalle. Mitä mietitään mm. tästä? Joo, no siis
1: se, että me säännellään vaikka tupakkaa ja verotetaan sitä ja pyritään vähentämään sen haitto- sääntelykautta, kautta, niin eihän me yleisesti nähdä sitä signaalina, että valtio hyväksyy sen, että tai valtio edistäisi sitä, että ihmiset käyttää tupakkaa. Ja sama voi mun mielestä pitkälti sanoa alkoholin kohdalla myös.
0: Me tehdään kuitenkin tätä tupakkatuotteiden kohdalla nuuska esimerkiksi. Me Ollaan kielletty erilaisia tupakkatuotteita ja olla itse asiassa kieltämässä äh, just tämän takia.
1: No jos me halutaan mennä nuuskaan, niin mun mielestä nuuskan kieltolaki on epäonnistunut hyvin samoilla tavalla kuin mm. kannabiksen kieltolaki, mm. että se nuuska, mitä käytetään Suomessa, on paljon vahvempaa kuin mitä muissa pohjoismaissa. Me ei saada mitään verotuloja siitä, mitä laillisia työpaikkoja, rahat valu, äh, rikollisille markkinoille. Äh, ja se vahvempi tu- nuuska, mitä käytetään, aiheuttaa enemmän terveyshaittoja. Et, äh, nuuska ja kannabis on niin tällä tavalla hyvin, hyvin samanlainen kysymys, että myöskin nuuska- ja kannabiksen käyttö lisääntyy koko ajan. Eli sanotaan näin, että tämä signaalivaikutus olisi meidän hmm. tavoite, niin se ei oikein toimi. Hmm. Niin kuin people aren't getting the signal. Hmm.
0: Niin joo, kyllä. Ja <laughs> että sä oot sinänsä oikeassa siitä tupakka- ja, laillista. Me, ja me, me, me vähennetään sen haittoja, tai me ainakin pyritään vähentämään sen haittoja hmm. regulaation kautta, siinä saat oikeassa. oikein. Okay. jatka vaan.
1: Siis, tupakka... Tupaka, Anteeksi, tupakkapolitiikassa meidän signaali on painettu niihin tupakka-askeihin. Se on meidän signaalivaikutus. Signaloidaan ihmisille, että tätä ei kannata käyttää. Se on aika yksinkertainen signaali. Joo, joo. Sillä että tämä tappaa sut. <laughs> tämä se on meidän signaali, se on hyvin selkeä signaali. <laughs> mutta kannabiksen kohdalla ei ole mitään että Valtio sanoo hyi-hyi, mutta sit
0: ihmiset vaan kuuntele sitä. Mm. Ei, ei kauhean hyvä signaali. Joo. Um. Ja. Eli ehkä käänteisesti voisi sanoa, että se ei tee hyvää, koska kuitenkin valtion au- auktoriteetilla on kuitenkin jonkunnäköinen, näköden mielestä aika terve rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, mm-hmm. että tota, et, 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 ähm, vaikka kaikissa, kaikissa pitää asua pieni, pieni, ei liian iso, mutta pieni tämmöinen anarkisti libertaari, jo, libertaari jo, jonka, niin kun, joka pitää jonkunnäköistä tervettä etäisyyttä valtiojohtoon totta kai se on tervettä. Mm-hmm. Mutta Suomessa mä, mä tykkään siitä, että täällä me nähdään ö, valtion kansan jatkeena aika pitkälti, niin, niin voisiko käänteisesti sanoa, että tekee huonoa sille luottamussuhteelle, jos se valtio johto ylläpitää tämmöisiä asioita, jotka heikentää sen uskottavuutta laajemmin?
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä pointti, että kyllähän näin kävi selkeästi alkoholin aikaan, että mm. se oli tosi väkivaltaista ja laitonta aikaa sille yleisestikin, että kun ihmiset jatkuvasti rikkoivat lakia käyttäessään alkoholia, niin se vähensi heidän kunnioitusta kohtaan yleisesti. Tästä ollaan tehty tutkimuksia. Voisi väittää, että tai siis vois ajatella, että tämä vaikutus voisi olla samankaltainen myös kannabiksen kohdalla. Että jos rikkoo, jotkut ihmiset rikkoo yleisesti lakia kannabiksen kohdalle, niin se kynnys muita muit lakeja, voisi olla pienempi, koska se, se kunnioitus valtiovaltaa kohtaan öö, vähenee. Mm. Ihan mahdollista toi on. Mm. Ja itse kanssa tykkään siitä, että suomalaiset luottaa hyvin paljon meidän julkisiin instituutioihin, valtioon, hallitukseen, eduskuntaan, poliisiin, oikeuslaitokseen. Ja mä sanoisin, että esimerkiksi kun poliisi sanoo ihan niinku... Anteeksi, vaan tosi hölmöjä asioita eduskunnalle, kun ne mm. niin puhuu kannavispolitiikasta. Niin kyllä mä sanoisin, että se voi vähentää ihmisten luottamusta poliisiin. Ja se on mun mielestä tosi, tosi huono asia. Itse Helsingin poliisin neuvottelukunnassa. Nämä asiat on mulle hyvin niin kuin, tärkeitä, että niin kuin, ihmisillä on vahva luottamus poliisiin. Ja mun mielestä tämä on yksi asia, missä monet ihmiset
0: öö, kokee vähemmän luottamusta tämän asian takia. Mm. Koska edellytykset luottaa Suomen poliisiin muuten ei ole mitenkään huonot välttämättä. Niin, että sitten on huono asia, jos on tämmöisiä yksittäisiä asioita, jotka heikentää sitä. Öm, no joo, sekin on eri keskustelu. Anyway, jatketaan tästä. Öm, rattijuopumukset ö, tai rattipäihtymykset. Öm, ö, Siinä kuitenkin puhutaan. Me voidaan hyväksyä se, että vai, oli kannabislaitonta tai ei, kyse on uhrittomasta rikoksesta. Se on rikoksesta tai se on, se on teko kohtaan. Kukaan muu ei suoranaisesti koe mitään vaikutuksia siitä, jos sä itse poltat pilveä. Mutta jos sä poltat pilveä ja ajat autoa, niin sä altistat muut. Öö, et välttämättä yhtä suureen vaaraan kuin jos sä dokaiset ja alkaista ajaa mutta kuitenkin suurempi vaara kuin selvänä ajaminen. Hmm. Eli jodenkin mielestä, ja itse aika monen mielestä, ehkä jopa kaikkien mielestä, liian iso riski. Hmm. Mitä mieltä sä oot tästä? Eikö tämä voisi, eikö laillistaminen ja mahdollinen käytön nousu voisi myös johtaa tota, suurempaan rattipäyhtymysnumeroon tai lukuun?
1: Joo, Kanadassa tuli just luvut tässä vähän aikaa sitten, ja siellä kannabiksen vaikutuksen alaisena ajaminen on oikeastaan vähentynyt laillistamisen jälkeen. Ja kyllähän me, olla, me voidaan katsoa vaikka jossain Iranissa, jossa on alkoholin kieltolaki, niin siellä rattijuopumukset on hyvin yleisiä. Tämä voi perustua ehkä jollain tasolla tällainen hypoteesi, minkä mä heitän ilmoilla tähän aikaisempaan juttuun, mistä me puhuttiin, että se, että jos sä rikot jo lakiin kun sä juot alkoholia tai että kun sä käytät kannabista, niin siinä on pienempi steppi, että sä rikot laki, että sä myös niin kuin ajat näiden päihteiden vaikutuksen alasena, mm. koska sä rikot lakia kuitenkin. Ää, en tiedä, onko tuossa mitään perää, mutta... Mm. Mahdollisesti. Ja siis pakko sanoa, että eihän kukaan ole laillistamassa sitä, että saisi ajaa mm. kannabiksen vaikutuksen alaisena, että vaikka alkoholi on laillista, niin eihän.
0: Niin on the record. Joo, joo, on tossi. the record. Sitä
1: en ole niin sanotusti ajamassa. Uh, et, uh, joo, se on sellainen asia, jonka pitää pysyä laittomana no. ja uh, jota pitää valvoa mun mielestä tarkemmin, niin kuin ajamista pitäisi mun mielestä valvoa tarkemmin, kuin mitä sitä valvotaan nyt. Että... Uh, Joo, ja me pystytte säästämään poliisin resursseja, kun ne ei toimeenpane kannabiksen kieltologia. Mm. Jotkut niistä resursseista voisi vaikka laittaa liikenteen valvontaan mieluummin.
0: Um, niin, toi on Onko tuosta niinku keskusteltu lisää, että mistä se johtuu? Että, että, öm, koska okei, okay, onko käyttö noussut Kanadassa sen jälkeen? Tiedätkö, Ö, sitä numeroa? Se on noussut
1: vähäsen, mutta ei, ei paljon.
0: Okei, okay. M- mutta on jännä, eikö vaan, että se on noussut, mutta öö, päihtyneen ajaminen on laskenut? Joo. Sulla olisi mielenkiintoinen teoria... Mutta onko se ihan sun oma, tosta niinku... Mä just äsken keksin ton, ton hypoteesin. Okay. <laughs> et, mut, Joo, se, se, siis
1: niinku se ihan... et mistä se johtuu, niin se voi olla hyvin ö, vaikea selittää, ja tarvitaan lisää tutkimuksia, että ö, mikä saa ihmiset ajamaan päihtyneenä, tai olla ajamatta päihtyneenä. Mm. Joo, mutta kieltolaki ei ainakaan ole se vastaus, niin kuin me ollaan nähty. Tämä Iranin esimerkkihän on... Äh, aika hyvä, koska se on moderni esimerkki maasta, jossa on alkoholin kieltolaki. Ja ne vaikutukset on siellä aivan samanlaisia kuin mitä ne oli Yhdysvalloissa ja Suomessa silloin, kun meillä oli alkoholin kieltolaki. Ja sama, mitä niin kuin kannabiksen kieltolakikin aiheuttaa, että käyttö lisääntyy se päihde, mitä käytetään paljon vahvempaa. Äh, ja järjestäytynyt rikollisuus kukoistaa tämän takia. Ja esim. rattijuopumukset lisääntyy.
0: Okei, okay, tässä on yksi mielenkiintoinen keskustelu. Ö, moni, joka ei ole ö, ei ole tota kieltolain puolesta, on kuitenkin skeptinen laillistamisesta. Ja on sitten mieltä, että dekrimina- dekriminalisaation tarpeeksi. Mm-hmm. Öm, mitä mieltä saat tästä keskustelusta? Mm. No siis, pakko
1: aluksi sanoa se, että dekriminalisointihan on niin käytännössä kieltolain jatkamista. Et jos me oltaisiin lopetettu alkoholin kieltolaki siihen, että se olisi edelleen laitonta tuottaa alkoholia, ja se on edelleen laitonta myydä alkoholia, mutta jos jäät alkoholin käytöstä kiinni, niin sitten sut ohjataan johonkin hoidon tarpeen arviointiin, niin eikö meillä olisi edelleen alkoholin kieltolaki olemassa? Koska tuohan mitä dekriminalisointi käytössä tarkoittaa, ei se tarkoita myynnin tai äh, tuotannon laillistamista tai sääntelyä. Se tarkoittaa vaan sitä, että me poistetaan ne käyttörangaistukset ja ohjataan kiinni jääneet ihmiset jonkunlaisen avun piiriin. Äh, joka siis on parempi tietenkin meidän nykysysteemi, mutta äh, ei kuitenkaan kauhean ideaali. Äm, se on tosi tärkeää, että me voitaisiin aloittaa äh, niin kannabiksen tuotannon sääntely, että me äh, niin varmistaa, että se päihde, mitä ihmiset käyttää, on mahdollisimman turvallista. Äh, se olisi tärkeää, että me voidaan verottaa kannabista. Se olisi tärkeää, että me saatais laillisia työpaikkoja äh, ja dekriminalisointi, ei ole sellainen työkalu, millä me päästään tähän. Et, joo, dekriminalisointi olisi pitänyt jo toteuttaa kaikkien laittomien päihteiden kohdalla. Esimerkiksi THL ja maailman terveysjärjestö WHO ajaa sitä, että me dekriminalisoitaisiin kaikki laittomat päihteet. Esimerkiksi Portugalissahan, jossa ollaan tämä yleinen dekriminalisointi toteutettu jo yli parikymmentä vuotta sitten, ja tietenkin hommattiin vahvat tukipalvelut myös niin siellä tätä asiaa ei tehty siis kannabiksen takia, vaan opioidien ja stimulanttien takia. Et dekriminalisointi ei koskaan ole tarkoitettu kannabikselle. Ja on sitä mieltä, että jos meillä on tällaisia hyvin yleisesti käytössä olevia, ää, verrattain turvallisia, en sano kuitenkaan yleisesti turvallisia, mutta verrattain turvallisia ää, päihteitä, niin se olisi valtion tehtävä säännellä niitä. Ja tähän hmm. kuuluu esimerkiksi kannabis ja nuuska tupakka, kofeiini, alkoholi myös.
0: Hmm. Niin, eli tota, moni sun argumentti on nimenomaan keskittynyt sen ympärille, että sääntely on tärkeä asia. Kyllä. Ja dekriminalisoinnissa ei päästä sääntelyyn, sääntelyyn.
1: Joo, se on enemmän sellainen, dekriminalisointi on enemmän laastari, eikä kauhean kestävä järjestelmä. Et joo, me voidaan äh, niin ku, niin ku dekriminalisointi, cannabis dekriminalisointi Suomessa niin vähentäisi, syrjäytymistä todennäköisesti, koska käyttörangastukset voi syrjäyttää moni ihmisiä, kun ne voi estää ää, niin työpaikan saantia, menettää opiskelupaikkaa, voi menettää vaikka lasten huoltajuutta, ajokorttia. Ää, pienemmästikin asioista voi ää, ja Se antaisi ihmisi, tai se madaltaisi kynnystä ihmisille hakeutua apuun, jos on ongelmallista käyttöä. Mutta niin THL on – THL lausu tämän kannabiksen dekriminalisointialoitteen yhteydessä, että tämä ei ole kannabiksen kohdalla mitenkään akuutti asia, tämä dekriminalisointi. Että se pitäisi toteuttaa kaikkien laittomien päihteiden kohdalla, koska jotenkin niin opioidien ja stimulanttien kohdalla se on tärkeää, koska nämä on sellaisia päihteitä, joiden yliannostukseen voi kuolla, jotka on paljon vahvemmin
0: adektoivia. Hmm. Entä ihmiset, jotka sanoivat, tai se argumentti, että, että lääkekannabis joo mutta viihdekäyttö, sitä meidän ei pitäisi sallia.
1: Joo, no siis lääkekannabissa on Suomessa tällä hetkellä laillista. Kind of. No on, se, on, mutta Se, siis. se on laillista niinku kirjoilla, mutta niinku, niinku de jure se on laillista, mm. mutta de facto ei, ei oikein ole sallittu. Et Suomessa on arviolta 20-30 000 lääkekannabiksen käyttäjää, mutta laillisia resepteihin on alle 100. Ja yksi syy siihen, miksi lääkekannabiksen saatavuus on niin heikkoa, on tämä meidän nykyinen kieltolaki ja sen luoma stigma. Kyllähän me pystyttäisiin edistämään lääkekannabiksen käyttöä myös äh, niin nykyisen kieltolain sisällä, äh, mutta se on, se on toki tosi vaikeaa. Y- yksi sellainen harhaluulo, mikä on ehkä hyvä korjata. Monet ihmiset ajattelee, että lääkekannabis on jotenkin niin erilaista kannabista kuin se päihteenä käytetty kannabis, M- mutta eihän se ole. Että monet ajattelevat, että lääkekannabis ei päihdytä mutta esimerkiksi ihmisillä, joilla on MS-tauti tai kroonista kipua, niin se psykoaktiivinen THC on hyvin tärkeä näiden oireiden hoitamisessa. Mutta sitten jos kannabista käyttää päivittäin, niin se ei enää päihdytä niin vähän ajan päästä. Se hoitovaste esimerkiksi kivun hoidossa kuitenkin säilyy, että se toimii edelleen kipulääkkeenä, mutta se ei enää päihdytä ja sitten monet ihmiset yleensä unohtaa, että niin opioidit, mitä käytetään sen kipuun, niin nekin on hyvin vahvasti päihdyttäviä. Paljon päihdyttävämpiä voisi väittää kuin äh, mitä kannabis on, mutta niiden teho myös niin laskee äh, kivunhoidossa, ajan saatossa. Äh, mutta joo, mä, siis meidän nykyisen kieltolain epäinhimillisin osa on, kuinka huonoa lääkekannabiksen saatavuus on. Et mun mielestä yksi tärkeimmistä syistä kumota tämä kieltolaki on, että me voidaan edistää lääkekannabiksen käyttöä. Ja ää, siinä kansalaisaloitteessa, joka löytyy edelleen osoitteesta lailliseksi.fi, siellä on oikein hyvin perusteltu, ää, mi- miten ää, just tämä kannabiksen laillistaminen ja sääntely voi edistää ää, lääkekannabiksen saatavuutta. All right. on nyt käyty läpi.
0: Mä en näkeksi lisää. <laughs> Tässä oli tarpeeksi. Hei, ää...
1: mutta se olisi tosi siistiä. Että et me jos... käydään
0: läpi siis tämä sun... Öö, ehdotus, mä, sitä mä haluaisin lähteä. Joo, joo, se on niinku tärkeä tässä, koska siis helppo okay. huudella vierestä, mm. mutta mitä jos sä olisit kunkku? Jos mitä se, se tekisi? Sanova, jos olet sanomassa jotain tässä välissä. Siis. No, mä,
1: mä mietin sitä, että jos, jos kuuntelijoilla tai katselijoilla tulee mitään argumentteja, mitä ei nostettu tähän. Joo. Ja varsinkin jos olette poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, niin ottakaa futukesti yhteyttä, niin pidetään Mä tästä Mielellään asemasta. haluaisin oikeasti,
0: koska siis, tämä oli vähän tämmöistä, että mä lueskelin näitä. Ö, enkä niin, niin kuin. Mä oon sun joo, tässä Varmasti on, 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 on paljon
1: tapoja, miten mua voisi haastaa vielä enemmän. Ja, Ihan ja, varmasti. Ja me, meitä voisi haastaa enemmän. Kyllä. Ähm, Mutta joo, mun sääntelymalli. Mun, mun äh, mä oon, äh, Löytyy mun nettisivuilta colshames.fi kautta kannabislailliseksi. Löytyy myös englanniksi, jos sen haluaa lukea englanniksi. Äh, siinä mä oon ehdottanut tällaista niinku, äh, säänneltyä, tai niin säänneltyi vapaita markkinoita, jota voisi kutsua myös niin erikoisliikemalliksi. Eli että olisi tällaisia erillisiä kannabisliikkeitä, missä voi ostaa kannabista, kaikkea siihen liittyvää. Äm, ei siis valtion pyörittämiä liikkeitä vaan yksittäisten yrittäjien. Äm, pitää olla lisenssi myydä vähän niin kuin mitä meillä on alkoholin kanssa. Ja sitten voisi hankkia myös lisenssi siihen, että näissä tiloissa voisi myös käyttää kannabista. Ikäraiksa on ehdottanut 20 vuotta. Ehdotin siinä myös, että kotikasvatus olisi sallittua ja että tuotanto järjestettäisiin lisenssimallin perusteella myös, että valtiot voi hankkia lisenssi tuottamiseen. Täällä olisi sellaiset markkinat vähän, niin kuin mitkä on alankomaissa, paitsi alankomaissa ei säännellä tuotantoa, siellä se on jätetty rikollisille markkinoille joka on tosi outoa, mutta siellä ne vai, niillä on enemmän sen dekriminalisointi Joo, se on tosi systeemi.
0: outo. Se niin, on lailliset joo. paikat, mistä voi joo. käydä ostamassa, mutta sitten aina välillä, jos kerran viikossa niin tulee joku äijä, jos on se ja lähtee nopeasti
1: pois. Joo, ei siis, ei siis vaan kerran viikossa, koska Alankomaissa <laughs> on ehkä. sellainen äh, systeemi, että äh, niissä coffeesopeissa saa olla vaan, jos mä nyt väärin muistan, niin maks 300 grammaa kerrallaan, Aha. mutta nehän voi myydä paljon enemmän kuin se, Et, mä, mä siis itse asuin alankomaissa viisi vuotta, opiskelin siellä ja ää, mä muistan kerran me hengattiin yhdessä puistossa ja siinä vieressä oli yksi coffeeshop ja me niinku tuijoteltiin sitä jonoa ja mitä kaikkea siinä tapahtui ja me huomattiin, että siitä viereisestä rapust tuli tosi usein joku tyyppi, joka meni sinne coffeeshopiin, niin me ajateltiin, että noilla on saleet niinku samassa rakennuksessa joku niinku huoneisto, missä ne säilyttää kann- koska ne ei voisi säilyttää sitä siellä liikkeessä. Mutta jo, äh, mm, joo, Hollannin systeemi on yksi Euroopan parhaista, mutta kuitenkin tosi huono. <laughs> Sanotaan näin, että Suomessa me voitaisiin voitais tehdä se paljon järkevämmin, että me säännältäisiin myös se tuotanto. Ja äh, mun mielestä olisi hyvä, että jos me voitaisiin luoda sellaiset markkinat, että Suomesta voi myös viedä ulkomaille kannabista. Et nyt esimerkiksi kun Saksa laillistaa, niin sehän olisi... Niin kuin aika hyvä markkina, mihin monet ihmiset pääsisivät, tai niin kuin monet suomalaiset yrittäjät voisivat päästä. Ja ää, mitä muut saa tietää tästä mun mm. sääntelymallista? Pakkausmerkinnät on yksi tosi mm. tärkeä juttu, että ää, ää, luota sellaiset olosuhteet, missä on ää, hyvät niinku, niinku testauskäytännöt, ja ää, vaaditaan, että pakkauksissa ää, on tietyt kannabinoidi, terbiini, tiedot. Mm. Ää, en osaa niin suoraan sanoa, että miten se pitäisi tehdä, mutta tämä on sellainen asia, mitä pitäisi selvittää paljon, mm-hmm. äh, että miten se niin toteutetaan ja kans, että mikä se verotuksen taso pitäisi sit olla, mikä olisi optimaalinen ja sitä voi tietenkin sitten muuttaa kans jälkeenpäin.
0: Okei, ehkä mun tulee mieleen keski, ähm, niin kuin kysymyksen, mun tulee mieleen markkinointi, saisiko näitä tuotteita markkinoida. Hyvä kysymys. Ja sitten joo. toisekseen tota, se vahvuus, mikä on aika hankala, koska siis rajoittaisitko sä niin absoluuttisesti sitä vahvuutta, tai THC-pitoisuutta, CBD-pitoisuutta, niiden tasapainoa? Hmm. Ähm, ehkä niin haasteena, mä en tiedä, jos sä sanot, joo, niin mun kysymys siihen sen jälkeen olisi sille, että eikö toi olisi myös kilpailuetu laittomille markkinoille, jos sä teet liian alhaisen tota, vahvuusrajana.
1: rajana. Tosi hyviä kysymyksiä vastaan siihen ensimmäiseen ekaan. Eli mun mielestä kannabiksen niin markkinoinnin mainostamisen pitäisi olla laitonta, mutta mä sallisin sen esimerkiksi niissä liikkeissä, missä mm. sitä kannabista myydään. Et se olisi mun mielestä sellainen niin kuin, hyvä tapa. Vähän niin kuin miten tupakkakauppoihin ei saa nähdä sisään, mutta sitten kun sä menet mm-hmm. sinne sisään, sä saat nähdä tupakkaa. Vähän, mm-hmm. vähän niin kuin samaan tyyliin. Ja mä en itse Öö, lähtis asettamaan mitään niin rajoja siihen, että kuinka vahvaa kannabista saa olla tai mikä on alimainen määrä öö, CBDtä, mitä pitäisi olla. Öö, ehkä jotain ylärajoja voisi tehdä tai kieltää jonkinlaisia terveydelle hyvin vaarallisia, mahdollisesti vaarallisia tuotteita, kuten jotain silmätippoa tai jotain vastaavaa. Ja esimerkiksi lapsille markkinoidut tuotteet. Pitäisi olla myös laittomia, niin kuin mitä meillä on vaikka alkoholin kanssa nyt, että lapsille ei saa markkinoida alkoholia. Mm. Äh, mutta mielestäni tärkein tässä. Oli, Olisi meil... aika hauskaa. <laughs> <laughs> siis tärkein tässä on se, että meillä on ne pakkausmerkinnät. Se, että niin kuin ihmiset tietää, mitä ne ostaa. Mm. Et nythän. Niin kuin, Alkoholin suhteen ihmiset saa päättää, niin kuin, minkälaista alkoholia ne ostaa. Ne tietää, kuinka paljon siinä tuotteessa on alkoholia. Ja sitten ne voi tehdä itse sen valinnan, että ne ei halua ostaa niin kuin, tosi vahvaa viinaa, mm. vaan ne voi ostaa niin kuin, keskiolutta, jos ne haluaa. Tämä on se valinta, mikä pitäisi tehdä mahdolliseksi. Ja mä itse uskon, että monet ihmiset valitsis silloin niin kuin, kevyempiä tuotteita. Nythän sitä valinnan varaa ei ole olemassa. Et, ä, tärkeintä on tieto. Kuluttajille ja myös se niin valistus siitä, mitä vahvemmat kannabistuotteet voi aiheuttaa, jos niitä käyttää, tai mitä kaikki kannabistuotteet voi aiheuttaa, jos mm-hmm. niitä käyttää, ja etenkin vahvemmat. Ja, öö, joissakin paikoissa, tai esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, missä niiden sääntelymalli ei mennyt öö, läpi, kun siitä äänestettiin kansanäänestyksessä. Se oli joku, 51 v. 49 se kansanäänestys. Mutta siinä niiden ehdotetussa mallissa, joka oli siis tosi hyvä, niin siinä olisi ollut tällainen progressiivinen vero, että vahvemmat kannabistuotteet olisi niin enemmän verotettuja. Mm. Mitä enemmän THC, sitä niin enemmän veroa siitä pitää maksaa, Ää, ja sitten tämä olisi niin ohjannut kulutusta kevyempiin tuotteisiin, tai tämä oli ainakin se idea siinä. Tollainen voisi olla mahdollista. Mutta en mä lähtisi välttämättä rajoittamaan, koska niin kuin sä sanoit, tämä Tämä laittomien markkinoiden kilpailuetu, että jos sanotaan, että laittomien markkinoilla saisi sitä vahvempaa kannamista, niin
0: joo, se voisi olla, voisi olla kilpailu. Niin, jos ei alkoista saisi kossua.
1: Joo, ja, kyllä. Et,
0: niin se olisi aika h- outo tilanne.
1: Joo, mietit, että jos, jos saisi myydä vaan max vaikka 20 prosentt alkoholia, niin sitten kaikki alkoholi yli 20 prosentin alkoholia olisi täysin laittomien markkinoiden allossa. Niin mm. se ei olisi hyvä tilanne. Mm.
0: Entä tota... Sitten yksi juttu, mitä kuulee paljon käytöstä, on se, että haju. Mm. Öö, ihmiset ei halua sitä. Moni on reissannut jokin Kanadaan tai alankomaihin ja kävellyt läpi varmojen tai jotain ja haistanut sitä niin kuin katkua. Ja, ja totta kai se on tosi subjektiivista, mm. että mitä, pidätkö sä siitä hajusta vai et. Öö, mutta, mutta monille se on tosi vahva ei. Ja he ei halua lisää savua kaduille. Ja tämä saattaisi olla kynnyskysymys, aika tärkeäkin kysymys liittyen näihin reguloituihin markkinoihin, että, niin kuin, että jos käyttö vapaantuu, niin se on yl- ympäriinsä. Mm. Mitä mieltä sä oot tästä? Mitä se vastaisit heille?
1: No sä asut Helsingissä. Sä tiedät, että sitä haistaa jo nyt, jos sä meet menet mihin, ke- mihin vaan helsinkiläiseen puistoon kesällä. Niin kyllä se sen haista. että mä ö, asun itse itiksessä ja ihmisiä mun, tai kävelin ihmisten ohi mun rapun ulkopuolelle, jotka... Käyttää kannabista ja olen täällä Helsingin keskustassakin asunut, niin kyllä Baana on hyvin suuri käyttöpaikka. Mutta yksi juttu tästä, niin nythän ihmiset ei, niillä ei ole mitään paikkoja, missä käyttää kannabista, paitsi ulkona. Ja kannabista käytetään hyvin yleisesti nytkin. Se on mahdollista, että ää, jos meillä olisi paikkoja ihmisille käyttää kannabista, niin kuin, ei kadulla, niin sitten käyttäisi sitä siellä. Ja niin kuin me ollaan nähty Yhdysvalloissa, niin kannabiksen käyttöhän ei ole merkittävästi lisääntynyt. Niin tämä olisi sellainen niin kuin kauhean suuri kasvava ongelma. Ja mä oon itse siinä mun sääntelymallissa aluksi mä ehdotin, että julkisella paikalla käyttö olisi laitonta. Mä oon muuttanut sitä mun mallia. Mä muutan siitä, kun mä saan uusia idiksi ja uusia argumentteja, niin me ei kielletä alkoholin käyttöä julkisella paikalla, paitsi jos se on häiritsevää muille ihmisille. Ja mun mielestä sama voisi olla kannabiksen kohdalla, että niin julkisella paikalla käyttö olisi tavallaan äh, dekriminalisoitu <laughs> Tai siis, että ihmisiä ei rangaistaisi siitä, mutta jos se tapahtuu häiritsevästi, niin jos kannabis käytetään vaikka lapsien ympärillä – tai jossain päiväkotien pihoilla tai jossain äh, suurissa yleisötapahtumissa niin iso massan keskellä jotain tällaista, niin, niin silloin siitä voisi vaikka sakottaa jotain ähm, –
0: mutta uh, joo, joo, joo tällöin. Nois, nice, okei. Okay. Sitten tuli mieleen, tuli mieleen vielä yksi juttu, joka kans riippuu. <laughs> Tätä kuulee myös yllättävän usein, että et, et meillä suomalaisilla on joku ominaispiirre. Mm-hmm. Me ei osata handlata päihteitä. Mm-hmm. Jos puhutaan nuuskasta, kaikki vetää denssiä. Mm-hmm. Jos puhutaan alkoholista, niin jengi dokaa viinaa. Mm-hmm. Niin esimerkiksi sama, niin kun, mitä, miltä sä oot tästä? sä, että tää on... Ö, Mistä sinulta tämä johtuu, että ihmisillä on tämmöinen käsitys ja pitääkö se jollain tavalla paikkaansa? Ja pitäisikö me ajatella meidän omaa päihdepolitiikkaa jotenkin äh, irrallisena muusta ihmiskunnasta jotenkin niin suomalaiselle ominaisena asiana, mitä pitää nähdä, mikä pitää nähdä jotenkin erillisenä tämmöisenä, että okei tämä on meidän suomalaisten Meidän pitää miettiä me vähän eri tavalla.
1: Mm. Joo, tämä, tämä ihme äh, suomalaisten äh, tapa käyttää paljon vahvempia päihteitä. Mä en ole varma, mihin tämä legenda perustuu, mutta mm. mut siis niinku esim. vaikka tämä vahvan nuuskan käyttö on täysin meidän niinku, nuuskalakien syytä. Että muissa Pohjoismaissa käytetään paljon vähemmän vahvempaa nuuskaa kuin Suomessa. Mutta Suomeen tuodaan vaan sitä vahvinta ja halvinta nuuskaa, mitä myydään Ruotsissa. Tanskalaisena,
0: tai siis en tanskalaisena, mutta tanskalaisena asuneena, jotka jo. dokaa enemmän kuin suomalaiset, ö, siis helposti, niin tota, voin, voin vakuuttaa, että et kyllä, koska siellä siis saa purtuvaikkaa, Kaupoistahan on normaalisti, että siis kun nuuskan käytännössä laillista. Ja sitten mm. sit, vaikka nuuska, tupakkinuuska, mun mielestä on laitonta, mm. I guess, mutta sittenkin myydään samoissa jääkaapeissa, niin se on paljon paljon nuuskan käyttöä, mutta keskimäärin paljon, niin kuten sanoit, mierompaa. Joo, ei, mun yksi parhaista kavereista
1: muutti just köpikseen vähän aikaa sitten, ja mä olin käymässä siellä äh, just, äh, just vähän aikaa sitten, ja Öö, niiden kämpän vieressä siellä oli siis tällainen 24H-kiska se oli muista hauskaa, että sieltä, kiska, sieltä, sieltä, sieltä kiskalta sai siis ostettua niin keskellä yötä öö, ensinnäkin itsehoitolääkkeitä, niinku buronaa ja tällaista, niinku ihan vahvaa viinaa öö, ja nuuskaa, <laughs> jotka on niin kuin, öö, kaikki asioita, mitä Suomessa ensinnäkään ei voi ostaa keskellä yötä, mutta joita ei voi niin myöskään ostaa samasta kaupasta tai ollenkaan laillisesti niinku nuuskan kohdalla. Öö, mutta joo, Tanskassa jo käytetään enemmän alkoholia, mutta se johtuu mun mielestä niiden paljon löyhemmästä
0: alkoholipolitiikasta. Mm. Sieltä se on vaan hyvin vahvasti saatavilla. Onks niitä K-16? Oh. Joo. Joo, joo. joo, joo siis kaikkihan tää jollain tavalla kytkeytyy kulttuuriin. Joo. Alkoholilla on aika erityinen rooli meidän ensimmäisissä kulttuureissa ja mä en tiedä... <laughs> Tästä voisi tehdä varmaan tosi niin kuin monisyisen ja monitahoisen analyysin maasta toiseen, että mikä on alkoholin rooli siellä. Ja, no. ja varmasti mailla on ö, niin kuin keskenään poikkeuksia tai eroavaisuuksia tuossa kanssa, vaikka niin kuin regulaatiomallilla on aika iso rooli siinä, että mitä käyttö näyttää missäkin maassa. Mm. Mutta siis, en mä tiedä, Tanskalla on, on semmoinen leffa kuin Druck, ö, tosi hyvä Mads Mikkelsen leffa, missä <laughs> puhutaan vähän tanskalaisten suhtautumisesta alkoholia ja omaa alkoholikäyttöön, niin se on tosi hyvä. Kannattaa katsoa ihmisille, se on muutenkin tosi hyvä leffa. Mutta siellä kyllä lokataan paljon, kyllä. Joo. Mä en tiedä, mihin tämä poitto <laughs> Me puhutaan vain vata- tanskalaisista. <laughs> <jokaamisesta. laughs> Mutta siitä,
1: että onks, käyttääkö suomalaista aina vahvempia päihteitä tai ongelmallisesti päihteitä, niin öö, se ei mun mielestä ole mun mielestä on myytti. Ja, ja kieltolaki ei ainakaan ole ratkaisu siihen, koska mm. niin kuin me nähdään, että niin kuin nuuskan ja alkoholin ja kannabiksen kohdalla Tämä oikeastaan kaikkien päihteiden kohdalla se aina menee siihen, että kieltolainalla käytetään vahvempia päihteitä, jotka lisää mm. Et, äh, se ei terveyshaittoja. Sanotaan, että tämä olisi totta tämä myytti, että suomalaiset käyttävät aina ongelmallisemmin päihteitä, niin äh, se ainakaan auta siitä, että ne käyttävät vahvempia päihteitä. Mm. En keksi, mä en keksi nämä lisää koulua. Mm. Mutta hei, jos muut... Keksitte ja jos ette keksi ja tykkäätte äh, tästä ideasta, että kannabista säänneltäisiin ja verotettaisiin, niin muistakaa mennä osoitteeseen lailliseksi.fi ja allekirjoittaa, äh, allekirjoittakaa se kansalaisaloite. 24. loppuu allekirjoitusmahdollisuus, niin olisi hyvä, että me saataisiin se täyteen ennen sitä. Äh, ensi viikon torstaina. Ensi viikon torstaina, kyllä. Okay. Joo, mä en tiedä, milloin tämä jakso tulee ulos, mutta meille se on ensi viikon torstaina. Se tulee ulos tänään.
0: Just nyt uh, tänään, kun sä kuuntelet. Tai siis, anteeksi, tänään on huomenna. Huomenna tänään. Okay. <laughs> <laughs> hyvä, isä, Vitsi, sä oot hyvä puhumaan. Tota, ähm, joo, kiitos. Koolet tullut vieraaksi. Noin, kiitos, äh, että pääsin vieraaksi. Joo, ilo, että sä tehty viimeksi. Ja äh, kuten sanottu, mä haluan kanssa tehdä semmoisen... Ähm, Ilmoituksen tähän loppuun, että, että vaikka tämä nyt ei ollut se debatti, joska me tätä haluttiin, niin semmoisia olisi kiva järjestää tulevaisuudessa. Ei välttämättä ees vaan tästä aiheesta, vaan ylipäätään. Joten jos tykkäätte ideasta, laittakaa peukkuu siitä ja kommentoikaa vaikka, että mikä aihe voisi olla debatin, hyvä debatin aihe. Anyway, kiitos, että kuuntelitte tätä jaksoa Mun nimeni on Rautio, Krautio, tuli FutuCast. Muistakaa tilata kanavaa, muistakaa arvostella jaksoa Spotifyssa ja muistakaa kommentoida sitä jaksosta herättää ajatuksia. Ja no, kansalaisaloite. Joo, vielä. Pääsikaita. Kyllä. Jes, nähdään. Moi moi. Moi moi.